0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。我是默默呀，我又来了呀。这里是由喜马拉雅出品的《这就是真相》，本期作者李佳丽，欢迎大家。咱们今天接着上期聊一聊《穿越者生存指南》。咱们平时可以看网络小说，听有声小说，有的时候还可以看各种各样的短视频。不仅如此，还有电视剧一直陪伴着咱们。要是停电了，还可以和自己的家人们好好的聊聊天，唠唠嗑。穿越回古代，没有电，没有手机，那么在这种情况之下，有什么娱乐项目呢？总不能一直手捧圣贤书，摇头晃脑，要不就是田间地头干活到天黑，直接趴被窝。在秦朝时期就出现了一种名叫百戏的节目，百戏呢又称作绝底戏。简单的概述一下，就是耍杂技的。因为百戏一般包括杂技、幻术、舞打、歌舞戏、舞蹈、假形舞蹈六种。当然了，其中的幻术指的就是咱们现在的魔术，比如吞刀、吐火等等。要是一个现代魔术师穿越去了秦朝，没准在短时间之内就能够凭借他的绝活加官进爵呢。在汉朝之后，民间俗舞的发展越来越快，在汉武帝时期就扩大了乐府，开始收集各种民间歌谣，推动了音乐和舞蹈的发展。再加上丝绸之路的开启，西域和汉文化开始互相交融。当时的绝技戏已经火爆到了空前绝后，而且内容也开始增加。这么说来，秦汉时期的娱乐其实也没有那么匮乏。在魏晋时期和隋朝时期，一直都在酝酿着新的娱乐项目，直到唐代才正式诞生，这就是杂剧。当时的杂剧主要包括歌舞戏、杂技、博戏、谐戏四种。在这个时期，歌舞戏也被人当成是杂剧。一般来说，就是由人来编写一定的小说故事情节，或者是重演古代知名场景。这样的歌舞戏就和咱们现在的歌舞剧差不多了。原来在那个时候，古人们把自己的科技树都点在了娱乐上面了。至于杂技，当然就是那些大伙所熟知的胸口碎大石、分身吐火等等幻术技艺。不过，因为时间的发展，这些幻术的种类也得到了大幅度的提升。博戏指的就是那些投壶、棋艺。一般来说，古代君子进行互相比试。其中值得大说特说的就是杂剧的最后一种。谐戏，因为这种娱乐方式其实就是咱们现代相声的鼻祖了。通过一些有趣的对话来让听众高兴起来，之后的谐戏还慢慢的衍生出了说书这样的行业，也就是有声小说的鼻祖了。时间到了宋朝，杂剧变得更加的完善，内容更加的丰富。再加上那个时间没有宵禁，那个时候的人们在忙完了一天的工作之后，要是有一两个闲钱，可以呼朋唤友在晚上一起赏湖观月、饮酒作对，也可以和朋友一起下棋聊天。倘若是零花钱比较多的话，就可以去那些娱乐场所看看杂剧，一边吃着宋朝的小吃，一边看着杂剧，这生活也是不错的嘛。到了元朝又开始实施宵禁了。当时的经济更加的繁荣，但是因为元朝直接废除了科举制度，这就让很多的文人感觉自己这辈子没有什么出路了，就开始把自己的精力投入到了其他的方面。其中投入最多的就属杂剧创作了。唐诗、宋词、元曲、明清小说，这里的元曲说的就是杂剧和专门为配合杂剧所创作出来的曲子。既然已经把元曲说了，那就不得不提一下咱们的明清小说。明清时期诗词什么的。已经被前人写的没办法再写了，当时的文人们也不甘于现状，撸起袖子加油干，就这样小说诞生了。大家所熟知的明清小说《红楼梦》《西游记》《三国演义》《水浒传》，正是在那个时期脱颖而出的。一想到古人们在拿到刊印好的小说之后挑灯通读，大家是不是就回忆起自己少年时期躲在被窝里面看小说的那段时光呢？当然了，那个时期可不仅仅只有这四大名著，还有许多知名的小说也一并诞生出来，比如《杨家府传奇》，也就是现在人们熟知的《杨家将》《金瓶梅》《初客拍案惊奇》等等，都是在那个时间创作出来的。那个时期，小说得到了。充足的发展，但是杂剧也慢慢的变得宫廷化起来，好的作品越来越少，有些东西甚至直接消失在了历史的长河之中。也就是在那个时期出现了很多的曲艺，其中有一种叫做八角鼓的乐器，这种乐器配合着杂剧中的谐戏，很容易将人带入其中，渐渐的，相声就诞生了。至此，物质、精神双丰收。看来穿越回古代，只要是不浪，再加上那么一点点知识，基本上就能混得不错呢。期待穿越的想法，大多是源自于我们对那个年代的向往，对某个历史人物的崇拜。但是，穿越还是只能停留在想象之中。我们总是要回归到可能无聊透顶的现实中来。以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。与君共勉吧。今天就到这里，下期不见不散。再次祝愿大家新春佳节，万事顺意。